0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.
0: Olá amigo ligado no Fortaleza FortalezaCast, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que acompanha aqui os podcasts da Verdinha. E a gente está ao lado de Tom Alexandrino, aqui o nosso comentarista do Sistema Verdes Mares de Comunicação, para falar sobre Fortaleza aqui no episódio de hoje, hein Tom? Tudo bem, Tom Alexandrino?
1: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, né, cara?
0: Tudo tranquilo. Cara, não tem outro assunto pra gente falar, a não seu o jogo contra o São Paulo. Tem decisão. É, a gente
1: pode falar de culinária, é, né? É, rapaz. A gente pode, um pode falar sobre gosta. o tempo, a obra do
0: tempo. A obra do tempo, né? O aniversário do Pelé, que isso, foi um dia isso. horas iguais. É, é. <risos> mas vamos falar sobre, sobre... Horas e minutos iguais. Vamos falar sobre o jogo contra o São Paulo, que é muito mais interessante. Oitavas de final, Copa do Brasil, segundo jogo. Primeiro foi uma decisão, foi bom demais o primeiro jogo, 3x3, e agora vem a segunda partida contra o São Paulo no Morumbi e o Fortaleza com uma grande chance, repito, uma grande oportunidade, uma grande chance de
1: avançar para as quartas de final. Ou eu estou sendo muito otimista, Tom Alexandrino? Não, acho que você está tá sendo no time correto. né? É acho a lista, que né? O Fortaleza, ele, ele entra com condições iguais, se não melhores do que o São Paulo para quem sabe conquistar uma vaga nas quartas de final. E igualar, né? A campanha de 2001, quando o Fortaleza chegou às quartas de final da Copa do Brasil, na época foi eliminado pela Ponte Preta, tinha vencido a ponte no, no estádio Presidente Vargas lotado, 1x0, gol do Clodoaldo, se eu não me engano, agora eu não me recordo, vai me fugir. E aí o jogo da volta no Moisés Lucarelli Fortaleza acabou sofrendo uma goleada por 5x2 e aí foi eliminado naquela fase de Copa do Brasil, eu vejo o Fortaleza com amplas condições, e aí o raciocínio, Denis, torcedor que tá nos acompanhando, ele é muito semelhante após a partida contra o Palmeiras, a gente pode questionar a qualidade técnica individual das equipes, mas coletivamente, eu vejo que o Fortaleza era mais time que o Palmeiras, como se tornou dentro de campo, foi mais time do que o Palmeiras, e aí pro torcedor acompanhar o raciocínio, não perde não, torcedor, pelo amor de Deus, que tecnicamente, individualmente, o São Paulo é melhor por peças, mas coletivamente, time jogando, eu vejo o Fortaleza com mais condições do que o São Paulo. Fortaleza ele é mais time do que o São Paulo nesse aspecto, pela continuidade de trabalho, é, por tudo aquilo que envolve o trabalho do Rogério Senna em cima do Fortaleza, mas eu tenho uma ponderação. A questão do desgaste físico que sofre o Fortaleza. O Rogério ele já tinha reclamado, após a partida contra o Palmeiras, sobre o desgaste do Ronald. E aí, colocou contra o Ceará na final do Campeonato Cearense do Estadual, no meio de semana. E deu pra perceber que, fisicamente, o Ronald estava abaixo, desgastado. Tanto que não fez uma grande partida. Não foi uma boa partida do Ronald, eu acho que, dentre aquele... É, valor de referência que ele tinha conquistado dos grandes jogos, ele esteve abaixo. Ele não manteve aquela regularidade no alto, foi um pouco mais abaixo. Então, são algumas dúvidas que precisa dissipar o Rogério Ceni para escalar o melhor time. A palavra que o Rogério gosta de falar, manter o time competitivo, manter o grau e o nível de competitividade. Só assim ele pode conquistar uma vaga retornar, né, às quartas de final da Copa do Brasil aí, depois de 19 anos, Denis. Muito história. Fazer uma grande campanha, por mais que tenha entrado só nas oitavas de final, mas os duelos, eles se tornam mais parelhos, mais equilibrados, mais difíceis, inclusive, a partir das oitavas de final. E o
0: detalhe que o Rogério tá colocando de umas partidas para cá, o um time muito mais, é... Físico, como ele gostou de chamar, a palavra é físico. E você já, já explicou aqui pra gente, né? Porque na teoria você vê ali, Tinga, Gabriel diz, você vê Ronald, você imagina, ah, vai jogar com três volantes, com quatro volantes praticamente. Não, não é. As posições as mesmas, mas jogadores diferentes. Então o que a gente percebe é que o Rogério Ceni pode é, pensar no mesmo time que atuou contra o Atlético Mineiro, que atuou contra o Palmeiras, que atuou contra o próprio Ceará. E tentar alguma alternativa contra o São Paulo Seria aquele time Que o torcedor sabe de decorado Já o Felipe Alves no jogo vai ser o Max Você tem ali o Gabriel Dias na direita O... A zaga com o Paulão e o Roger Cavalho o Bruno Melo ou o Carlinhos na lateral esquerda. Carlinhos foi expulso. É, foi verdade. O Carlinhos não joga, foi Bruno expulso. O Bruno joga. Verdade, verdade. Tanta competição. Bruno Melo vai jogar. Aí você tem ali na... O, o juiz expulsou, foi reclamar com o juiz. Foi, demorou pra sair e foi já expulso. Já entendeu, E vai
1: pro, pro meu campo com, <risos> com o Juninho. E Felipe, e Felipe. Eu acho que isso aí tá fechado. A Ronald, grande, Ronald Tinga. A, a grande é, dúvida Romarinho é aí. e David. A, essa é a grande dúvida. Porque o Ronald tem a questão da minutagem, é. do desgaste. Ele vai de Oswaldo já que o Osvaldo, Mas ele, faz ele tirou muito o Ronald bem. muito cedo contra o Ceará também, né? Exatamente, é pensando justamente nisso, como alternativa para que ele coloque contra o São Paulo. Só que o Ronald ele já vinha de um desgaste físico do jogo contra o Palmeiras. E aí era uma dúvida que tinha o um Rogério Ceni de colocar ou não o Ronald no jogo contra o Ceará, ele preferiu arriscar. Então eu vejo que nesses jogos de embate físico, onde tecnicamente, se a gente for analisar, por peças, Fortaleza é uma equipe abaixo do, ad, abaixo do adversário ou o adversário precisa atacar para poder vencer o jogo, naturalmente o Rogério ele vai usar uma equipe de imposição mais física, que é justamente isso o Ronald, é, como recomposição ali do lado esquerdo, já que ele, ele tem um bom poder de ataque também, caso não vá o Ronald eu acredito de verdade que ele possa fazer Oswaldo pelo lado esquerdo e Marlon do lado direito devido ao desgaste físico que vem sofrendo o Ronald. Se o Ronald tiver boas condições de jogo, eu acredito que ele vai a campo. Aí a minha, minha dúvida é em relação ao Tinga, porque a gente tá falando de dois laterais direitos que vem fazendo aquela dobradinha por ali há pelo menos três jogos seguidos. E aí você tá falando de dois laterais. Se você perde um deles, você só fica com um. Então o risco ele é muito grande. Tudo isso ele precisa ser mensurado e calculado porque a temporada é longa. E essas alternativas do Rogério Senni de buscar uma equipe de embate mais físico é justamente por esse aspecto. Jogadores com características mais físicas, Denis, torcedor, eles têm uma longevidade de atuação maior. Jogadores como? Romarinho, que atua por aquele lado, e Oswaldo que são velocistas, que são jogadores do um contra um, eles se desgastam mais rápido. E aí você corre o risco de perder esses atletas para o restante da temporada, sendo que você não tem peça de reposição. O mercado do Fortaleza, hoje, ele não tem essa peça à disposição. Então, por isso que o Rogério está buscando essa alternativa. Eu acho que, por esse estágio inicial de sequência de jogos, ele precisa disso para poder dar uma resposta técnica e, com e competitiva. Mas pode ter certeza, se o Rogério pudesse, tivesse sempre os jogadores do mesmo nível físico à disposição em todos os jogos, seria Romarinho, David, Wellington, Paulista e Oswaldo, sem dúvida. Os
0: quatro atacantes, com certeza. Agora, em relação a, 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 ao detalhe fora do, de, de campo, né, vai ser feita uma, uma, uma homenagem, não tem torcedor no estádio, claro, mas a torcida do São Paulo vai preparar lá bandeirões e tal para o Rogério Ceni, que é um grande ídolo, o maior ídolo da história do São Paulo. E se fala muito na imprensa do Sudeste, nacional, enfim, aqui também se fala muito de um grande confronto entre Fernando Diniz e Rogério Senna. E o Fernando Diniz não é muito não não tem muito, não é muito é querido pela torcida do São Paulo, 100%, falando, né? Vem oscilando bastante na, na temporada, tá bem no Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil mal começou pro São Paulo aí, já empatou com o Fortaleza, esteve atrás do placar todos os, os, os gols lá do Fortaleza, 1x0, 2x1, 3x2, e depois o São Paulo correndo atrás do empate. O São Paulo eliminado também na Taça Libertadores, né? Ganhou vaga pra Sul-Americana. De forma
1: vergonhosa, inclusive. De
0: forma vergonhosa, num grupo fácil. O São Paulo tinha capacidade total de São Paulo perdeu pro
1: Binacional fora de casa. A única é. vitória do Binacional tinha mais fraco do grupo.
0: Mais fraco do grupo. É... Eu falei grupo fácil, mas médio, né? Tinha LDU e tinha River Plate. O grupo, o grupo era... É interessante, mas o São Paulo não pode, com toda a história dele, também ficar fora da outra fase da Libertadores. Distante da
1: vaga, né? É. Não, não é que ele tenha brigado até o, a ele última não brigou. rodada ou até o último minuto. Como a rodada de antecedência, é. ele já estava eliminado. Ele já
0: estava eliminado. Existe uma grande pressão em cima do Fernando Diniz. O Fortaleza vai ter uma semana de é, sem, sem jogos, né? Dizem que o Rogério Senna vai ficar por São Paulo um tempinho, tem residência lá. São Paulo vai ter presidente novo e tudo. Será que
1: hum,
0: é uma, uma, uma hum, grande oportunidade assim pro. pro para torcedor do Fortaleza ficar,
1: ficar com muito medo, assim, poxa, os caras estão lá vendo o Rogério. Não, não, sabe por quê? Porque a temporada continua, Fortaleza pode ter uma semana espaçada, mas é uma semana de trabalho. Então, o jogo é domingo, segunda deve ser folga, terça-feira já se reapresenta. Sim. Então você não tem. Em Fluminense, né? No, no, Exatamente, você não tem um tempo hábil de descanso. É, é o mínimo. Agora, a, de... é, é porque a gente sempre fala, Denis, até para o torcedor entender. Ah, tem uma semana é. aí de trabalho. Gente, não é uma semana são poucos dias, são dias a mais em relação a toda a maratona que vem sofrendo o Fortaleza ou o Ceará na temporada que a gente sempre conversou, então eu acho que é, não adianta a gente querer criar essa nebulosidade em torno de uma situação, se o Fortaleza eliminar o São Paulo em épocas de eleição de São Paulo, de pressão, Diniz pode cair se for eliminado pela Copa do Brasil, pode ser. Mas sempre vai existir isso, sempre vai acontecer. Ainda mais entre Rogério Senna e São Paulo, né? Que... É, os... pela ligação. Pela ligação.
0: É, o... Que, que existe... o Rogério
1: pode estar na seleção brasileira. É. Se cair um técnico do São Paulo, são... vão sugerir. Será que o Rogério deixaria a seleção? Eu acho que a gente está criando, às vezes... Cria um uma, uma nebulosidade <risos> desnecessária, é. entendeu? E aí, diante até do próprio... E eu vou até aproveitar esse ponto. Diante do discurso do Rogério após o, a final, né? O clássico. É, o título ah, é uma... A semana é, histórica. É né? uma pena. A gente não poder, de repente, se despedir do torcedor. Aquela Sim. coisa toda. Eu, eu admiro muito o trabalho do Rogério. Sou um cara que sempre elogiei o trabalho dele. Mas eu acho que... Ele cria um dramalhão desnecessário. Foi um discurso de tom de despedida após aquele jogo contra o Juventude, também, na Série B de 2018. Foi da mesma forma um discurso em ritmo de despedida após aquela vitória contra o Bahia, ano passado. E agora, de novo. Eu... Como do Nordeste, ano passado, talvez ele fez um discurso eu, também de. de... Não, não me, não me recordo. Meio que de despedida. Mas, mas, enfim, eu não gosto. Eu não gosto. Me incomoda. Você não tá dentro do trabalho? Eu acho que você cria margem Para aquilo. Que o torcedor recentemente tava é, tava reclamando que ah, a imprensa do Sul, Sudeste, não respeita. O Marcelo Paes só Sport TV dizendo que ah, o Rogério não está à venda, não está à venda. Aí de repente o Rogério vem com um discurso de dramaticidade. Eu, eu sinceramente... Acho ele f... aproveitou o momento que estava para o Brasil inteiro, eu, né? Eu ia... Enfim, eu, eu acho desnecessário. Da mesma forma que eu achei desnecessário o movimento, o Marcelo Paes dizendo na imprensa do suso que Rogério não está vendo, aí o Rogério vem no microfone e fala, ah, seria uma pena. Esses discursos que ficam nas entrelinhas, eu não gosto de entrelinhas no futebol. Pode não ser gosto. Que, que ele tenha falado por, por conta da temporada que termine em fevereiro, não teremos torcedores no estádio,
0: pode ser que seja... A, Mas a, não, cabe, é, não cabe, não cabe. Pelo um momento, título, é o título, eu né? euforia, bicampeonato, Verdade.
1: quarto título Concordo do cara. Concordo contigo. Eu, sinceramente, eu tenho, eu tenho uma aversão a essas coisas. Só
0: um detalhe, pra gente finalizar nosso papo aqui, eu tô confiante nessa classificação do Fortaleza contra o São Paulo, acredito que o Fortaleza vai passar. Eu contigo também. Acho que o Fortaleza vai passar do São Paulo, toda sorte aí pro Fortaleza, pro Tricolor de Aço. São já 18 partidas entre Fortaleza e São Paulo oficiais, 11 vitórias do São Paulo, quatro empates, três vitórias do Fortaleza, que vem essa... essa quarta vitória do Fortaleza para avançar e fazer história outra vez na Copa do Brasil. Grande abraço, torcida Tricolor. Valeu, Tom Alexandrino. Valeu, Denis. Grande abraço, hein? Valeu, até a próxima edição aqui do Fortaleza Cast. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.